0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, nós estamos conversando com o Cleiton Gauer, o superintendente do IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária ligado ao Sistema Famato, que habitualmente em todos os finais de ano, divulga né, as perspectivas para as próximas safras agora do ano de 2022. Bom, não é só de safra de grãos que vive o estado de Mato Grosso. Nós temos também uma pecuária pujante. Aliás, uma pecuária que passou por altos e baixos durante o ano de 2021 em Cleiton. Como é que você está vendo essa pecuária de corte de Mato Grosso em 2022?
1: Exato. É, é um ano, foi um ano, né, 2021 foi muito desafiador para a pecuária de modo geral. Então, passamos por altos e baixos, a saída da China do mercado, que acabou trazendo um, um solavanco bastante grande aqui, no, principalmente nesse final de ano, um terceiro giro dos confinamentos de Mato Grosso. Acabamos reposicionando isso, conseguimos retomar o preço, mas uh, o final de ano parece que deve dar uma arrefecida, principalmente por o um mercado já estar tá bastante consolidado. E o ano de 2022 já nos mostra, da mesma forma, bastante desafiador, porque Apesar de nós termos um, um sentimento de que a China deve voltar para o mercado, o principal incógnita fica quando e de que força, ou com que intensidade que ela deve retomar as compras aqui do país. Esse é um primeiro ponto já de, de, de preocupação para 2022. E aí também, um, com relação ao cenário, principalmente do primeiro trimestre, que é o que está mais perto do que a gente enxerga, nesse momento, que a maior parte do circuito, né, é todo um cenário de contabilização de arrefecimento de preço agora final de ano, que mostram que o mercado já está se preparando. E é um momento de preocupação por conta da demanda, que é normal, olhando para a sazonalidade, olhando para a estrutura histórica de maior despesa das famílias, realmente tem maior despesa com impostos, as crianças na escola, momentos que, de, que eles mais expendem recursos e acabam realmente reduzindo essa questão de aquisição e dando um arrefecimento do lado da demanda e é traz de preocupação realmente para o setor do primeiro trimestre quando que realmente a necessidade que se reposicionar esses animais. E aí olhando para lado da oferta de animais, é um ano que a gente acredita que deve voltar a retomada da oferta de modo geral, né? então deve ter uma versão de ciclo a partir de 2022-23, principalmente no momento com maior oferta de bezerros por conta da retenção que a gente observou ao longo dos últimos anos. E também, a partir de 2023, tem um aumento gradual dessas ofertas de matrizes a partir dali. que deve dar uma. A gente acredita nesse momento, uma menor volatilidade, principalmente nos preços dos animais aqui no estado. E aí, do outro lado, que é o custo de produção, principalmente do lado da alimentação, principalmente com a expectativa que a gente comentou no bloco anterior, desse expectativa de aumento de, de produção de grãos, uma certa recessida principalmente nas despesas com alimentação ainda é muito certo qual vai ser a intensidade mas por esse aumento de safra consequentemente o balanço de oferta e demanda tem de dar uma uma segurada uma freada nessas, nessas despesas e do outro lado o por conta do o aumento da oferta de bezerros, um arrefecimento até no custo de aquisição com animais, inicialmente para o ano de 2022 e, consequentemente, lá para 2023. Mas ele, ainda é um cenário bastante turbulento, como eu comentei lá nisso, com a China, o principal player, que tomou uma relevância bastante grande em, ao longo de final de 2019, ao longo de 2020 e, principalmente, de 2021 também aqui no estado de Mato Grosso.
0: Legal, você falou de um cenário bem completo sobre a pecuária de corte, está todo mundo esperando que a China retome as suas compras, né? e isso, de certa forma, também criou um padrão, né? criou um padrão que é o boi China, nesse caso das exportações. É um boi de qualidade, né, Cleiton? Você acha que esse padrão boi China ele veio para ficar?
1: Com certeza, sem dúvida, porque até umas coisas que a gente trabalha e conversa muito com os pecuaristas, é porque não é que a gente desenvolveu esse animal especificamente para atender esse mercado. Nós atendemos esse mercado porque nós tínhamos esse tipo de produto e, o, e a pecuária vinha se desenvolvendo para produzir esse tipo de animal. Um animal jovem, até 30 meses, com bom acabamento, que realmente conseguimos, pela evolução tanto de investimento em, em, em genética quanto no investimento dos sistemas produtivos, a gente conseguiu atender isso e é um processo natural que a gente observa no estado de Mato Grosso, até mesmo pelo melhora da produtividade, os números de carcaças, animais mais jovens entrando nas linhas de abate, animais mais pesados. Então, realmente, esse tipo de padrão ou tipo de perfil de animal com certeza veio para ficar aqui no estado de Mato Grosso e com certeza também para atender cada vez mais mercados que nos exigem mais qualidade, principalmente atendendo esse materia... esses mercados de maior valor agregado.
0: Legal. Agora, como é que ficaram as exportações de carne de Mato Grosso, Cleiton, em função dessa entrada e depois saída da China? Como é que ficou em 2021 e o que vocês estão vendo em 2022? Eu, eu acho que você poderia também agregar um pouquinho aí a respeito de confinamento.
1: Perfeito. Vamos falar primeiro de confinamento para a gente depois falar de exportações. O confinamento, então, a gente teve um incremento dos animais, na realidade, confinados, que no estado de Mato Grosso, apesar de nós termos uma perspectiva inicial maior do que a gente uh, acabou se consolidando, que acabou sendo impactada, principalmente no último giro, nesse reposicionamento saída da China do mercado, que tra acabou trazendo essa, essa preocupação e, principalmente, uma incerteza maior dos produtores, mas, de modo geral, o número fechou um pouco acima do ano passado, em 837 mil animais confinados. E aí é o que eu vou falar, olhando para a gente para confinamento, o número próximo do ano passado, mas nós também temos outros sistemas pro, produtivos aqui no Estado que também vem sendo cada vez mais utilizados, que é a questão de, de terminação intensiva a pasto ou, ou a própria sistema de semi-confinamento, que apesar de a gente não conseguir mensurar na sua totalidade, vem se faz, fazendo presente cada vez mais Uh, no dia a dia das propriedades. Para exportações, de modo geral, a gente olhando para esse contexto de 2021, uh, com valores melhores no ano passado, apesar de a China ter saído nesse último trimestre, isso acabou impactando na última virada. Mas, de modo geral, para 2022, se eu for fazer um, uma leitura e uma caracterização, ainda é difícil de afirmar o que, que vai acontecer porque principalmente os animais que eram mandados para a China vão precisar ser reposicionados em outros locais. Então, se ela não entrar, principalmente no curto prazo. Mas, de modo geral, devemos ter um arrefecimento, eu acredito, das exportações se a China não acabar não se confirmando com a entrada no mercado, principalmente no começo ou no primeiro semestre do próximo ano.
0: É, vamos esperar que a China volte, né? Mas, com certeza, eu também acho que já existe uma produção consolidada de carne de qualidade aqui nos no Estado de Mato Grosso e no Brasil como um todo, porque o mercado, até pelos preços que ainda estão chegando nas gôndolas, né, da carne, começa a ser mais exigente, já que vai pagar mais caro que seja carne de qualidade, né? Pelo menos isso, né?
1: É, exatamente. E isso também, principalmente os cortes ou o tipo de produção que a gente vem brigando aqui para uh, ser uma uma zona livre de aftose, sem vacinação aqui no Estado de Mato Grosso, para conseguir atender esses mercados que exigem esse tipo de certificação, por assim dizer, para realmente conseguir ter acesso a esse mercado e cada vez mais de valores agregados maiores.
0: Legal. Cleiton, para encerrar esta brilhante entrevista aí do IMEA com as perspectivas para a safra 21, 22. Vamos falar um pouquinho de pecuária leiteira? É um produto bastante importante para o Mato Grosso também, né?
1: Exatamente, é, um, é uma atividade que envolve principalmente agricultura familiar, né? então principalmente acaba tendo um reflexo muito grande nas pequenas propriedades e também, vou falar, segurar essas famílias, sustentar as famílias dentro das propriedades, é uma, uma atividade que vem sofrendo nos últimos anos, se a gente for uma, olhar uma análise de mais longo prazo, então olhar para dois, três anos atrás, vinham sofrendo com preços mais baixos, não remuneradores. E 2021 foi um ano de incremento dos preços. Contudo, nós vemos uma, logo uma sequência de alta, no, principalmente dos custos, que principalmente envolve a alimentação desses animais. E é um cenário que vem se mostrando bastante preocupante, porque cada ano a gente vê o um menor número de matrizes ordenhadas e, consequentemente, uma menor captação de leite. E aí trazendo uma preocupação, um olhar uh, maior para esse setor, que acaba sendo, uh, não vou falar recém, mas ele acaba uh, não tendo muito espaço para trabalhar, principalmente com a alta dos insumos, principalmente milho e os outros farelos, que compõem a alimentação dos animais. E aí é uma preocupação olhando principalmente longo prazo e, a, e, e segurar essas famílias dentro da propriedade, que também é um outro ponto bastante importante.
0: Muito bem, tá aí então os números do IMEA, das perspectivas para a próxima safra, ano 21-22. Eu conversei com o Cleiton Gauer, superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária. Cleiton, parabéns para você, parabéns para toda a turminha aí do IMEA, que faz um brilhante trabalho. E mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Imagina, e sempre é um prazer estar conversando com vocês. Convidar o pessoal também que não acompanha a live, se quiser, a live ficou salva lá no nosso canal do YouTube. Acompanhar e dar uma olhada nesse material que o pessoal desenvolveu lá. E também a gente fica à disposição para trazer um overview daqui para frente, como vai se comportar a SAFRA, porque o ano que vem vai ser bastante importante e desafiador para o setor como um todo.
0: E então tá aí. Bom, você viu, ou melhor, ouviu, que gravamos essa entrevista com o Cleiton antes da reabertura do mercado chinês para as carnes brasileiras que foi anunciada nesta semana. Olha, eu não quis regravar, até porque ainda é cedo para estimarmos os impactos da reabertura das compras da China no mercado do boi gordo. Vamos esperar mais uns dias então para analisar, mas acho que pode ter sido um baita presente de Natal, hein? Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Sicredi, gente que coopera cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Sistema famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados e um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Feliz Natal e até lá!